0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读了第二十六回的前半个，二十六回前半个说是风腰桥设言传心事，那风腰桥设言传心事究竟讲的什么呢？其实是一个很小的一个过程。就是这一回，他要讲的是原来不那么重要，我们很有可能注意不到的人，像贾云和小红这样的人。贾云呢，因为他一直没工作嘛，他要找工作，所以想了很多办法，但是很多路又走不通。他一开始找的是谁啊？找的是贾莲。结果贾莲这个人呢，也帮不上忙。虽然想给他一个工作，可是抢不过他老婆王熙凤，是不是啊？所以有一个好好的工作就。给了贾芹了，那这种情况下，贾云就继续想办法，想要去找他的舅舅借点钱。结果他舅舅呢，非但不借钱，而且还骂他一顿。然后他撞上了一个好运，有一个泼皮无赖叫倪二的，平常也不是什么好人，但是这回借钱给他，所以他拿着这个钱去买了一些冰片、麝香这种很高贵的香料来送给王熙凤。通过送礼的过程，我们看出贾云很聪明啊。他说。这个香料是什么？我一个朋友以前开店，现在当官去了，不要了，送给我的。而我这样的人是配不上使这么好的东西的，只有你才配得上嘛，所以只能给你了。说这么漂亮的话，然后王兴凤听着呢，明知道他是找我就是来找工作的，但是王兴凤这个人更厉害，先收了再说。下一次看到你，反过来说你哦，怪不得你送东西给我呢，原来是要工作啊。所以王兴凤这个人就属于拿人家的钱。还不被人说贪心，知道吧？王熙凤这个人非常厉害。那这种情况下，贾云就弄到了一个种树的事儿嘛
1: 。那接下来我
0: 觉得有点要贿赂的啊，是贿赂呀。他明摆的就是贿赂。但是绝大多数人收了贿是这样的。哎呀，你给我这个东西太好太好了，那我明天我有一个什么好事，我就便宜你了，是不是？可是王熙凤她绝对不会有这种心思。她说：“怪不得你送东西给我，你在我面前闹什么鬼啊？原来你是要找工作啊？那这样的话，那他一方面收了礼，另一方面还不用感谢人家嘛，是吧？这是王熙凤的做法。接下来呢，贾云弄到了这个工作以后呢，作者又把笔拿来写小红。小红这个人同样是一个很卑微的人，我们原来不注意的人，他在宝玉房里面做一些粗的活连宝玉都不认识他。”他就在宝玉的这个院子里干活，宝玉都不认识他，说明他是低等丫鬟。偶尔有一次想去倒个茶嘛，结果被骂成那个样子，所以他心灰意冷嘛。那么巴结宝玉这条路走不通以后呢，他就想巴结一个次要的人，物，像贾云这样的人。于是呢，有一次正好他手帕丢了以后，他就想会不会在贾云手里，而恰恰在这个时候发生了一件事，就是贾宝玉和王熙凤两个人中邪了嘛。被那个五个鬼缠着身中邪了，在这个情况下，贾云带着人去守卫，而小红作为贾宝玉房里的丫鬟是有机会看到贾云的，恰恰发现贾云手里的手帕真的就很像他的，所以他那块手帕很有可能的确是让贾云给剪出来了，但是他又不好去问，就在这个矛盾的过程中，作者在这里写了一些细枝末节的小事儿，比如说有一个叫佳慧的小丫头。还很小，因为林黛玉给了他一把钱，他都不知道该怎么收，就跑来给小红说：“你帮我收着，是吧？”那小小孩嘛，有了钱以后，我也不知道该放哪儿，我也不知道这个钱怎么存，你帮我存着吧。讲了一些这样的细枝末节的小事，然后就讲到了风妖桥这个细节。其实风妖桥设言传心事，只不过是一个小小的过程。什么意思呢？就是有一个叫坠儿的人去带贾云进来，经过风妖桥，正好小红也在。小红和贾云两个人互相之间是多看了一眼，但是他们俩还假装没事小红假装跟坠儿说话，同时用眼睛偷偷的瞄一眼贾云。贾云也一边跟坠儿说话，一边看一眼小红。其实这两个人是有点看对眼的关系，就是互相之间有爱慕，但是假装都没有跟对方说话。这就是风妖桥射雁传心事。那然后。贾云进去以后，跟贾宝玉随随便便说了一些话，因为他们之间缺乏共同语言嘛，就随随便便说了一些话。然后要走了，贾宝玉也不留他，叫坠儿把他送出去。出了怡红院，贾云见四顾无人，便把脚慢慢的停着些走，就是他并不急着走，有意的放慢脚步，口里一长一短的和坠儿说话，问他几岁了，名字叫什么，你父母在哪一行上，就是你父母是干什么的。在宝书房里几年了？也就是说，你做贾宝玉的丫鬟已经几年了？一个月有多少钱？总共宝书房里有几个女孩子？你看，问这么多话，其实他在问什么？为什么？他问坠儿，一开始问坠儿，你几岁了？名字叫什么？父母是做什么的？你在宝书的房里几年了？一个月多少钱啊？然后又问，总共宝书房里有几个女孩啊？其实他在想要问小红的消息，知道吗？他不能直接问那个那个叫小红的怎么样，他不能这么问，是不是啊？于是从你开始，你叫什么？你几岁了？你爸妈干什么的？你到宝叔书房里几年了？然后问宝叔房里总共有几个女孩子啊？一点一点问过去，人家就不怀疑，是不是啊？那最儿见问，便一桩一桩都告诉他了。贾云又说，刚才那个与你说话的，他可是叫小红。你看，转到小红身上了吧？坠儿笑着说：“他倒叫小红，你问他做什么？就是他的确是叫小红，你问他做什么？”贾云说：“方才他问你什么手帕子，我倒捡了一块。”坠儿听了，笑着说：“他问了我好几遍，可有看见他的帕子？我哪有什么功夫管这个事儿？今儿他又问我了，他说我替他找着了，还谢我呢。就是他说，如果我替他找到的话，还要谢谢我。”才在恒福院门口说的，二爷也听见。这个二爷指的是你啊，因为贾云也是云二爷，二爷也听见了。不是我撒谎，好二爷，你既然捡了，给我吧。我看他拿什么谢我。就是这样说了，之前小红跟我说，如果我能帮他找回手帕，要谢我的。现在不是在你手里吗？你就给我吧，我去还给小红，看看小红怎么谢我。原来上月贾云进来种树时，便捡了一块罗帕，便知道是园内的人失落的，但不知是哪一个人的，故不敢造次。就是他捡到一块手帕，知道肯定是园子里的人，但不知道是谁丢的，所以呢，他也不好问。在这里提一下，旧版本的电视连续剧啊，旧版本的电视连续剧在这做了一个小小的修改，这个修改改得很生动。什么地方改呢？就是前面你还记得有一回。贾云因为贾宝玉说你有空往我书房来找我，他就真的到书房去。结果等一天没等到，是不是、啊、还记得这个事吗？记得，在那里等等没等到的时候，有一个小厮，一个小小孩儿啊，想进去传一句话给贾宝玉，说外面有一个叫贾云的在等你。可是他去了半天，根本就没机会见到贾宝玉，因为他是没机会进二门的，是不是、啊、他根本就没有资格进入大观园，所以他都没有机会传到话。这个时候。正好谁来了？小红来了，是不是、啊、所以这个小厮就说：“这个小红就是宝玉房里的丫鬟，就请他带个话进去，告诉宝玉说你来过了，然后你今天别等了，就明天再来吧。”不是说了这样一句话吗？在旧版本电视连续剧里面，就在这个时候，小红一转身，身上一块手帕掉了下来，掉在地上，因为她转身嘛，所以在她后面嘛。这个时候，贾云明知是小红丢的，然后。很快的速度跑过去，一捡起来，往袖子里一藏，假装没事一样，然后等于是偷了小红的手帕，做了这样一个修改。那按照原文啊，曹雪芹写的原文不是这样的。曹雪芹写的原文是上个月贾云进来种树的时候，捡了一块手帕，知道是园子里人失落的，因为在园子里捡的嘛，但不知是哪一个人的，所以不敢造次啊。这是原著啊。如果有机会看旧版本的电电视连续剧，会看到这个细节。另外呢，我也说过，旧版本的电视连续剧改的不符合原著呢。但是我们很多人读原著以后的猜测是另外一种可能，就是小红故意丢她的手帕，让让贾云捡着的，为了通过这种方式去接近贾云。好，我们回到小说里来啊。贾云今儿听见红玉问坠耳，便知道是红玉的，心内不胜喜幸，心内就是非常高兴。为什么很高兴呢？就因为前面他见过红玉，就是小红啊，他知道小红是宝玉房里的丫鬟，那么无论是通过哪个方面，他都要接近这个小红。他要接近贾宝玉，也得通过贾宝玉身边的人嘛。他跟贾宝玉之间是很远的关系嘛，根本就没机会见他嘛。所以呢，有这样的机会，他是要用起来的。但是前面我也跟你说过啊，小红其实也想巴结贾云，因为贾云虽然不是什么。正房这种大人物，但他毕竟是亲贾呀，贾家人啊，是不是啊？跟他在一起的话，也有一些出头之日嘛。所以他们两个人等于是有点一拍即合的。现在一听说这个是小红的，就很高兴。见醉儿追的要，心中早得了主意，便向袖子里将自己的一块取了出来，向醉儿笑着说：“我给的是你，你若得了他的谢礼，不许瞒着我。你看啊，他给的不是小红那块手帕，他把自己的手帕给了醉儿，让他去还给小红。”这是什么目的？你猜猜看，勾搭<到>，哎，对，勾搭就是勾搭嘛。因为手帕这个东西不能随便送人，知道吗？他想送手帕给小红，可是没机会。可是现在醉儿不是问我要手帕吗？那行，那这个给你。醉儿也不知道他丢的是哪块，是不是啊？于是呢，就被他骗了，他把自己的这块手帕给了醉儿了，说。我给的是你，你要得了他的谢礼，不许瞒着我。他不是要谢你的吗？谢了你，你不许瞒着我。坠儿满口答应，接了手帕子，送出贾云，回来找小红不在话下。如今却说宝玉打发了贾云去后，意思懒懒的歪在床上。贾宝玉不是刚才就懒懒的吗？不想说什么话吗？贾云走了以后，他就懒懒的歪在床上，似有朦胧之态，就好像有点朦朦胧胧想睡觉了。袭人便走上来，坐在床沿上推他说：“怎么又要睡觉？梦得很，你出去逛逛不是？也就是说，这个不是睡觉的时间。你如果在现在睡觉的话，那你身体又要不好嘛。所以你如果梦的话，你就出去逛逛嘛。”宝玉见说，便拉着他的手笑道：“我要去，只是舍不得你。就是我要出去逛逛的话，我舍不得你。”袭人笑着说：“快起来吧！”一面说，一面拉了宝玉起来。宝玉说。可往哪里去呢？怪说的出去是出大观园啊。对呀、啊，也不一定啊，有可能是只出一个怡红院，有可能是出大观园，这都不一定。如果要出大观园，那袭人肯定是出不去的，是不是？他说：“可是往哪儿去呢？怪腻腻烦烦的，就是有点腻，不知道哪儿好去。”袭人说：“你出去了就好了，只管这么的微蕤，越发心里腻烦。就是你如果还这样精神不振的样子，你不是更烦吗？”宝玉无精打采，只得依他晃出了房门。你看晃出房门，他是没有目的的嘛？如果有目的的话，直接走出去就行了，是不是？他说晃出了房门，在回廊上调弄了一回巧儿。好、啊，这个雀，麻雀的雀，后面加儿，念念巧。北方话啊，巧儿出自院外，送着沁芳溪看了一回金鱼。你看啊，他真是无聊透顶了，是不是？先去弄弄那个鸟笼子里的鸟，然后到外面看看金鱼。真的没事儿好做吗？只见那边山坡上有两只小鹿，箭也似的跑来，就是小鹿跑得很快嘛，像箭一样跑过来。宝玉不解其意，正在纳闷呢，只见贾兰在后面拿着一张弓追了下来。贾兰在这里面打猎来了，是不是？拿了一张弓追，一见宝玉在前面就站住了，笑着说：“二叔叔在家里呢，我只当出门去了。就是二叔叔你在啊，我以为你出去了呢。”这边怎么还有别的男人？嗯，对。这贾兰还小嘛，才四五岁的小孩嘛，是吧？啊！宝玉说：“你又淘气了，好好的射他做什么？也就是说，你拿那个弓来射鹿，是不是？这是我们观赏的动物，你来射它干什么？是不是？你又淘气了，好好的射他干什么？”贾兰笑着说：“这会子不念书，闲着做什么？只是演习演习骑射。所谓的演习，跟我们现在说的演习不一样啊。古代的演习是什么呢？就是练习，就是练练骑射的。”宝玉说。把牙摘了，那时候才不演呢。就是你摔一个跤把牙摔了，你才不会演呢演。说着，顺着脚一进来到一个院前，一进就是直接顺着脚什么意思啊？就是随便走走的，没有目的嘛。随便走走来到一个院前，只见凤尾森森，龙吟细细。什么叫凤尾森森，龙吟细细呢？其实就是那边的植物长得很茂密的意思。举目往门上一看，只见匾上写着“潇湘馆”三个字。好，他随便走走就走走去了潇湘馆，就是没有目的的。宝玉信步走入，什么叫信步，知道吗？不知道。信步就是没有目的，随便走走就叫信步啊。信步走入，只见湘帘垂地，这个湘帘就是用竹子做的帘子，因为竹子又叫潇湘竹嘛，是不是、啊？湘帘垂地，竹子做的帘子。七七教练，我忽然想起学堂里那个那个湘帘、啊，学堂里打架的。嗯。后面还有一个同名，就是同音的，不同名啊。后面还有一个柳香莲要出场，在大概再过几回就要出场了。这么一个人物，他只见香帘垂地，就是用竹子编的帘子啊，一直垂到下面，悄无人声，没有一点人的声音。走到窗前，觉得一股幽香从碧纱橱中暗暗透出，宝玉便将脸贴在纱窗上往里看，耳内忽然听得细细的长叹一声，说。每日加情思睡昏昏，什么叫每日加情思睡昏昏呢？每日加就是每天，每天在想着什么什么事情，然后昏昏欲睡。所谓情思，当然指的是想念我爱人了，我心爱的人叫情思，对不对？每天里面我想着我心爱的人，我睡昏昏欲睡。那这句话究竟哪来的呢？是《西厢记》里的。谁偷看过《西厢记》啊？贾宝玉、林黛玉。哎，对。他现在隔着这个纱窗一听，听到里面有人在说《西厢记》里的句子，里面是谁在说？林黛玉。哎，林黛玉，也就是说贾宝玉和林黛玉两个人都很喜欢《西厢记》这部书。我说过了，在那个时候他是禁书，他们的父母肯定不允许看的。但是实际上这是好书，对不对？贾宝玉听了不觉得内心就扬起来，就是一听啊，原来你也在回忆这样的好的书，是不是？再看时，只见黛玉在床上伸懒腰。他也懒懒的，也要伸懒腰了，是不是、啊？宝玉在窗外笑着说：“为什么每日家情思睡昏昏啊？”一面说，一面掀帘子就进来了。林黛玉自觉忘形，就是一下子就发现自己原来错了，不该这么说，因为这是禁书，你看可以，偷偷的看没问题，但是你总不能跟全世界人说我看过，是不是啊？所以一下子知道自己说错话了，不觉红了脸。但是这里还有别人吗？丫鬟什么的都有吗？而且就对了，那些丫鬟是怎么着？那句话是、哎、呃西厢记》里的。那还有一个因素啊，就是所谓“情思睡昏昏”，不是思念我心中的人吗？是不是？那你说有有人好意思让别人知道我在思念我心中的人吗？对吧？所以站在这个层面上，他也不应该说出来。他觉得忘形了，不觉涨红了脸，拿袖子遮了脸。为什么要用袖子遮脸呢？因为脸红了嘛，是不是？转身向里面装着睡着了，也就是说贾宝玉来了吗？我转身，我假装睡着了。宝玉才走上来要搬他的身子，只见黛玉的奶娘还有两个婆子却跟了进来。贾宝玉走进来，外面跟进了奶娘和两个婆子，说：“妹妹睡觉呢，等醒了再请来。”就是说现在林黛玉在睡觉，等她醒了你再来吧。刚说着，林黛玉便翻身坐了起来，笑着说：“谁睡觉呢？那两三个婆子啊。<了>”嗯哪来两三个婆子？嗯、呃，不是，嗯、呃，不是，大香只带嗯、呃，从老家只带了两个仆人嗯吗、呃？一个是丫丫鬟雪雁，一个是他的奶妈。嗯，对，到了这里，贾母给了他好几个仆人，除了潇湘馆里面，怎么可能没有相应的人呢？对吧？又不止一个给了呃，紫鹃。呃，不止这么点，给了好几个的。她来到贾家，就另外给她几个丫鬟、几个婆子，而且在。刚刚前面这两回啊，住进大观园，每人另外又加了几个丫鬟，几个婆子，是不是？这里面有这个细节的，你可能忘了吧？嗯、他翻身坐起来说：“谁睡觉呢？”那两三个婆子见黛玉起来，便笑着说：“我们只当姑娘睡着了。”说着便叫紫娟说：“姑娘醒了，进来伺候。”也就是说，既然她醒了嘛，就要叫紫娟进来。一面说，一面都去了。黛玉坐在床上，一面抬手整理鬓发，就是用手来理理头发，一面笑着向宝玉说：“人家睡觉，你进来做什么？”宝玉见她心眼微畅，香腮带赤，什么意思啊？就就是刚才脸红过，是不是？这不是才几秒钟吗？现在还是有点害羞的样子，不觉神魂早荡，一歪身坐在椅子上，笑着说：“你才说什么？就是你刚才说的那句话是什么？”黛玉说：“我没说什么。”宝玉笑着说：“给你个榧子吃吃的，我都听见了。所谓榧子是什么呢？就是用手指头这样一打过去，这样打是吧？我给你个热得利的，我们常州话叫热得利，是不是啊？我给你个家伙吃吃的，你居然我都听见了，你还一转身就赖。两人正说着话，只见紫娟进来。宝玉笑着说：‘紫娟，把你们好的茶倒完我吃。’紫娟说：‘哪里是好的呢？要好的，只等袭人来。’就说。”你问我要好的茶没有？是不是啊？好的茶等袭人倒嘛。黛玉说：“别理他，你先给我舀水去吧。”紫娟笑着说：“他是客，自然先倒了茶再舀水去。就是现在，你是我伺候的主人，他是来的客人，他要喝茶，我当然先给他倒茶，是不是啊？”说着倒茶去了。宝玉笑着说：“好丫头，若供你多情小姐同鸳帐，怎舍得叠被铺床？”这也是《西厢记》里的句子。如果和你。如果和你这个多情的小姐在同一个被窝里睡觉，鸳鸯的帐子，那个帐子上绣的鸳鸯，不是新婚夫妻的意思吗？如果我和你在同一个帐子里面，同一个被窝里睡觉的话，我怎么舍得叠被铺床呢？就是连这个都免了，我们一天到晚睡觉算了。林黛玉顿时撂下脸来，就是听到这个话，你把脸就放下来了，说：“二哥哥，你说什么？”宝玉笑着说我哪里说什么了。”林黛玉就哭起来了，说。如今星星的外头听了村话来，也说给我听；看了混账书，也拿来取笑我。我成了爷们解梦的，就是你读了那种书，你拿来说我，我就是给你解梦的嘛。一面说着，一面下床来往外就走。宝玉不知要怎的，心下慌了，忙赶上来说：“好妹妹，我一时该死，你别告诉去。我再要赶，嘴上就长个钉，烂了舌头。就说如果我以后再说的话，我嘴上长钉，我烂舌头。”正说着啊，丁是一种病啊，就是烂疮那种吧。种我们现在因为大家都卫生啊，什么传染的机会少啊，这些病都很少见了啊。正说着，只见袭人走进来说：“快回去穿衣服，老爷叫你呢。”老爷谁啊呵呵？老爷谁还要查的啊？贾宝玉的老爷谁？啊？呃，贾政。哎，对，快回去穿衣服，老爷叫你呢。宝玉听了，不觉打了一个雷一样，也顾不得别的，急忙回来穿衣服，出园来。也就是说，贾宝玉的爸爸要找他，他以最快的速度回去把衣服换换，因为出去见人的衣服和家里衣服不一样嘛，赶紧出去了。那这回他究竟要面对什么样的事呢？我们下回分解。在这一集里，猫哥提到了小红丢手帕的三个版本。中央电视台老版本的电视连续剧采用的是偷手帕这一招，虽然说是在地上捡的，但是人家刚转过身，你就急忙捡起来往袖子里藏，既不告诉他妹妹你的手帕丢了，也不给对方自己发现的机会，这不是偷吗？第二个版本是原著中说的，也就是贾云进园种树才捡着的。而猫哥我自己发明了第三个版本，是小红故意丢的，因为小红是远远地看到过贾云在做监工，她是想过去接近而没有机会的，故意丢给贾云捡的可能性当然有，只不过这种事反正也说不清了，曹雪芹也没有说是不是故意丢，反正曹雪芹留给咱们自己猜的东西够多，也不多这一个。贾云这个男孩子，终于用他的聪明才智，将自己的手帕送给了小红。这种聪明才智，当然也会有人解读成耍小聪明，看你自己的立场了。那曹雪芹是什么立场呢？猫哥，我一直说曹雪芹是超越了他自己的时代的人。我说了这么多遍，不知道大家是怎么理解的。在这里，我们通过贾云和小红这两个人物。又要重申这个观点了。我们每一个现代人都会忍不住赞赏小红，就算你不赞赏吧，你至少也要承认他的努力。但是如果你是三百年前的人，那可不一定哦。在那个时代，像小红这样不甘于自己命运的人，其实是要受到处罚的。不守本分、不安于现状，这些都是他的罪名。但是曹雪芹却很欣赏他这种做法。早在这个系列刚开头的时候，猫哥就说过，曹雪芹要为女性立传这样的想法，我都不知道从哪里来的。他身边可是没有一个人会觉得男女平等，这就相当于一个生在古代的人，大家都觉得太阳东升西落，一定是太阳绕着地球转。有一个人突然说，这是地球在绕着太阳转，这不是胆子大就能概括的，因为这个思想要有个来源，难不成是现代人穿越？所以，曹雪芹的伟大才值得我们敬佩。他不是坚持了一个正确的主义，而是他从无到有的发明了一个主义。他不只是意志坚定，他是从无到有的创世者。友情提醒一下。这一集中包含贾兰打猎这么一个一笔带过的细节，在整部小说中似乎是个无关紧要的小事儿，跟前后的故事都没有联系。在整个《红楼梦》讲结束的时候，猫哥要在大总结里重提这些不重要的细节，希望大家到那时候还能记得。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。